0: Hallå gänget, idag har jag äntligen äran att presentera den första tjejen i podden, och vilken tjej det är då? För Martina Larsson har snowboard varit en mittpunkt i hela livet egentligen och hon har inspirerat massor av åkare och inte minst mig. Första gången jag träffade Martina så var hon den de coola tjejen på regidsport som sålde boards och hade sjukt mycket cred på berget. Nu så bor hon i gamla hemorten i hamn, men med semesterben i Åre och till slut så lyckades vi få till att sätta oss ner och det gjorde vi i dagarna innan OS här. Vi pratade bland annat om hur det var att komma in på scenen som helt grön och hur det faktiskt kändes rätt gött att inte ha stenkoll på alla stjärnor och proffs i branschen. Spontanflytten till en by som heter Ternaby, en folkhögskola, någonstans långt upp i norr. Och att jobba med att slakta får som vegetarian och för av det. Om att få ta emot priset som årets Park Shredder av Transition Magazine. Och nuvarande jobbet på Burton. Och mycket, mycket mer. Mycket nöje!
1: Var är du nervös?
2: Mm, lite. Eller fast inte nervös. Du vet <här> mer bara så här. Fan ska jag prata om?
1: Du har jättemycket att prata om.
2: Ja, eller Snart 35 års erfarenhet.
1: Ja. Ah, du... Hur gammal var du när du började åka snowboard? Eh,
2: tio. Eller oh. jag åkte första gången jag var åtta i Österrike. Mm.
1: Jag har hört att du åkte hardboots första gången. Stämmer det? Det stämmer. All right. Hur jag... Berätta.
2: Ja, men då, var jag, då var jag åtta år nere i Österrike och såg några äldre killar åka snowboard. Mm. Och det kändes typ som att det bara fanns hardboots då, eller det, det var mm. det man såg. Ja. Och, och man hörde alltid på att hyra saker när man var liten, typ exempel mm. bigfoot och det sådana här yeah. saker, man ville bara åka allt annat än vanliga skidor. Ja. <laughs> uh, och då sa jag till pappa att jag vill testa det där. Mm. Uh, och då gick vi och hyra mm. med hardboot och den var väl antagligen två huvuden längre än mig själv. <laughs> det var 91. Ah. Eller 92, jag sträcker jag kommer inte ihåg. Ah. Så där låg jag och kröp runt i barnbacken. I typ två timmar, <skratt> Toj, far,
1: kanske. På alldeles för lång bränna.
2: Ja, inte ett enda skär. Jag lyckades stå upp, men in, in, inga skärande svängar. Men det roliga var att min måste filma allting. Det var du på film. Har du det? så oh. fick jag det i present när jag fyllde 30. Lägg av. Men hon så står det så här, hon bara, men bara några minuter och hur allt började.
1: Ja, ah, coolt. Mm. Har, du, har du det på digitalt? Eller har du... Det? Hur, har, har det på en cd skiva Det skulle vi ju, det skulle vi vi ju försöka använda. jaga fram. Ja, men det borde försöka vi försöka jaga fram. Ja, det är det. Ja, ja, kanske. Det spännande. Det, det, är får, rikt... det får bli ditt uppdrag efter det.
2: Ja, jag tror jag har en riktigt snygg bula mössa på mig. Ja. I någon färgglad flis. Oh. Man behöver inte ha hjälm då. Nej.
1: Oh. Fick, då fick man vara tuff och mm. utan.
2: <laughs> Det är helt sinnessjukt. Ah. Åtta år bara, nej. Hjälm, det har man slutar med. <laughs>
1: Hade man vuxit ifrån det eller, eller var ja. det bara inte på kartan? Liksom? Jag
2: tror jag växte ifrån det när jag var sex.
1: Tidigt att växa ifrån, någonting som... Ja,
2: det var lite som det glada 70-talet. Ja,
1: Men brukar du åka på, var det liksom en så här lite årlig grej som föräldrarna gjorde och drar iväg till Österrike typ, eller hur kom ja, det Ja,
2: vi var i Österrike en vecka varje vinter okay. under hela min uppväxt. Mm. Från då att jag var fyra.
3: Mm ja right.
2: Så, så du började på skidor ja. och sen då gick jag över till snowboard.
1: Ja, ganska fort då?
2: Väldigt fort. Året efter så köpte jag mina egna snowboard. Mm. Min första egna. Det var mm. inte hardboots.
1: Nej. Vad minns du vad det var för när du köpte?
2: <laughs> inte skorna men jag vet att det var en F2-bräda.
1: Oj. Mm. Köpte du den i Sverige eller i Österrike? Jag
2: köpte den på Tinsport i Ulysand.
1: Jaha, eller har F2 alltså funnits lite grann i Sverige redan. Ja, ja, ja.
2: tydligen. Mm. Så det fick duga. Jag och min jag fick varsin likadan. Mm. Herrbräda. Mm. Det var det enda som hade.
1: Jag tänkte säga det. Fanns det tjejbräda då? Nej. Det gjorde det Nej. väl kanske, men... Ja.
2: Men var, man var tio år och vad vägde man? Jag vet inte.
1: På äpplen? Eller det. något sånt. <laughs> Fruktkorg. <laughs> ja,
2: och körde på en riktigt hård bräda. Ja. Det var fostrande.
1: Ja, trofande. Fan mäktigt. Mm. Långt ifrån där du är idag då?
2: Ja, nu har man, man har blivit lite mer kräsen på <laughs> Får testa lite produkter.
1: Ja, eller hur? Ja det är Spännande. Det ska vi, vi kommer till det. Du jobbar ju på Bertrand idag. Yes. Mm. Så vi kommer dit. Vi går igenom lite historien först. Ja, det vart bra. <laughs> ja, eller hur? Jaha, men du, sen, jag menar, när började du ta snowboard ut på egen hand då? Oh. Efter, utanför familjesemestrarna liksom?
2: Men jag, jag följde för snowboard jättefort. När jag var 12. då hade jag nog inte vuxit ifrån mina tjejkompisar. Men jag var... De tyckte mest att det var kul att vara i backen för att ha något att göra. Och jag tyckte att det var riktigt kul att vara där och åka. Och lära mig 360 på så här sidehits fast man inte hade någon aning om vad man... Så jag försökte hänga på de äldre killarna. Typ mm. lite så här, åka bakom. Mm. Och sen fick jag hänga med dem till Big Jumpet Men då kanske var jag 14 14-årsåldern. Men då började jag också... När jag var 13 började jag åka med kyrkan på deras typ, läger mm, okay. för att få åka snåbord.
3: Ja.
2: Så det var typ, man åkte med en vecka, betalade 2000 kronor, fick resa, lyftkod, boende och mat. Mm. Och så åkte man till Trysel och så sjöng, sjöng man lovsånger ja. på eftermiddagen. Ja.
1: På vägen hem i bussen. Liksom. Ja, precis.
2: Och så gick man åka snåbord hela dagen. Så mm. det var ju det var ganska bra upplägg.
1: Mm, coolt. Annars var det den Hamn som var hemma backen, ja. eller? Mm.
2: Nice. Då fick vi gräva våra egna ihop. Mm. I början. Men sen hade vi bra lyftgubbar där som började hjälpa oss att bygga saker. Coolt. Det mm. var ganska tidigt med en park, mm. tror jag. För det var så långt söderut så var det bra. Vi hade en pipe runt 94-95. Mm. The heydays of pipe riding. Ah, <laughs> ja, pipe. Det skulle man inte kalla det idag. Men det var ett, ett bra dike och så hade vi en rosa bonkabil längst ner.
1: Oh, viktigt med bonkabilen
2: mm. då? En så här bubbla, mm. givetvis. Ah, ja,
1: ja. Det har ju typ varit lite av en så här du är hemma och när vi var yngre, det var ju så här den, den dagen vi skulle få ta upp en bil i mm. backen. liksom. Vi, ja. då, då, då.
3: Det, det fick vi där, aldrig göra hemma. Ja, men det är lite
2: ja. 90-talet. Ja. Alltså, där man tänker på snowboard 90-talet var bonkabil. Mm. Fanns, jag skulle, det blev ju lite begränsat. Men det var, ja, det var coolt.
3: Mm. <laughs> jag jag var
2: innan vi hade räcken, långt ja. innan.
3: Ja,
1: coolt. Var, vilka åkte du med mycket då? Ja. Var det någon speciell som inspirerade dig,
2: Nej men jag var ganska långt från snowboard Jag läste inga tidningar direkt. Man kom över någon snowboard någon gång kanske, men då är det mest killar och amerikanska åkare. Mm. Så det var faktiskt inte förrän en ganska långt senare som jag började få så här en riktiga snowboardförebilder. Mm. Man hörde tala som en del tjejer som åkte men det var typ så här. Shannon Dunn.
3: Mm.
2: Mm. Så, ja. så man, åkare. Ja, hon måste vara cool. Ja. Hon är ju känd liksom. Ja. Men jag visste inte så mycket om henne. Man var ganska så här, oförstörd från branschen. Mm. Så det, det var skönt.
1: Ja, ja. <laughs> ja Men sen, och jag menar, du började väl dra iväg på lite säsonger och sådana grejer om jag inte minns helt fel.
2: Uh, jag gick gymnasiet i Ullisamn.
1: Mm.
2: Och sen gjorde jag en... Ja, två månader i Österrike ah, okay. Vintern efter gymnasiet Men sen flyttade jag upp till Tärnaby
3: mm.
1: Fortsättade du snowboard gymnasiet?
2: Ja, eller det är snowboard folkhögskola
1: Just det ja.
2: Så jag inte gått gymnasiet Utan jag hittade av en slump så ska jag åka snowboard Var 19 år Och skulle flytta någonstans Bara kanske plugga något Och va, shit, om en snowboardskola här Vad är det här? Det ska jag söka Mm och så sökte jag till Tärneby och så kom jag in
3: mm.
2: och jag bara, oh jag ska flytta till Tärneby i augusti. Det här var juni. Ja. Undrar du Var det Vart ligger det? Jag är typ i Sälen. Ska jag flytta dit? <laughs> så började jag kolla på kartan, för det var ju inte smartphone så det var ju inte bara så här, jag slog in och få en Så en Du tar så bara, fram
1: Atlasen hemma i Bokulet. Ja,
2: kollade såhär längs kartan bara, ja ah, okej okay, jag ska inte till Sälen här. och så bara, åre. Och så bara fortsatte uppåt och jag bara, shit. Det är ju skit långt bort. Men det var ju 100, 130 mil någonting hemifrån. Mm. Så, men det var ju en, ett skitbra sätt att bara så här få ja, men flytta någonstans själv och bara åka snåbord.
3: Mm.
2: Så det var fett.
1: Coolt. Hur gick utvecklingen efter att du kom in på, på den skolan och började åka snåbord med många andra som Åkte mycket.
2: Ja, nej, men den var, helt, den var helt magisk. Det var verkligen en helt annan värld än liksom Ullisamn som jag var van vid. Vi var 16 pers i en och samma klass. Och fick åka snowboard varje dag, typ från oktober till maj. Så det var ju var helt enorm. Mm. Men det var, det var där också... du lärde
1: dig dina stisiga backside-tréor som du sitter på idag? Det
2: var exakt där. Exakt där. <laughs> jag satte min första trea alltså, i ett riktigt byggant. Mm, men det var, det var skitkul för det var jätteroligt att komma helt så här. om du vet, man inte kunde någonting om branschen och så rätt in massor bland, massa så här blandade människor av att de flesta kunde ganska mycket om snåvård och verkligen så såhär, man hade driv inom det um, och så var man lite den här ryckin som ändå kunde åka mm. uh, så jag bodde med två tjejer som jag inte var kompis med sen tidigare um, och en av dem var lite smygkär i på smås som många tjejer var på ja, den tiden. Ja, det var Ganska många som ja. var det kanske. Och han var ju från Ternaby, ja. så det är därför jag kom upp. Ah, Hampus är ju härifrån. Och jag bara, ha, vad är det? Bara, men hur kan du inte veta vem Hampus är? Och så typ tog de upp någon sån här tidning ja. och visade en, en annons, ja. typ en Dragon-annons eller något och bara, var, det är han. Och jag oh shit, det är han med i tidningen Men då måste jag vara skitkänd, liksom. ja. så det var lite så här, mitt. Jag, jag, hade, jag hade ingen aning om branschen jag tyckte att man var mega om man bara fick vara med i en tidning. Mm. var mega då? Ja, men det var någon så. Men, <laughs> ja. men det var ju ganska roligt. att bara satsade man allt på, på snowboardåkningen. Och... Också helt orad. För det var ingen som hade kunnat berätta för en. Att men, det här är svårt eller tänk på det här. Så jag tror att första gången jag åkte boxa så körde jag både både butters och from, frontboard. Mm. Så, så det var ganska kast att komma in helt ja, men helt novis, liksom.
1: ja. Coolt. Men eh, var, var det där liksom så här parkpeppet tog i lite ordentligt? Liksom? Du bör, började tävla ja. ganska mycket i den svängen.
2: Ja, det tog nog i lite för mycket. För alltså... sen var det ju bara park man åkte i typ tio års tid efter det. Mm. Eh, så jag blev riktigt biten. Det mm. kändes som att snowboard var nog ingenting om man inte hade en park. Då kunde man lika väl i inte åka. Mm.
1: Men jag trodde att våran våg var ju väldigt parkig mm. också. Mm.
2: Ja, men det var fokus på det här. Det var, ja. liksom, det var, det var där utvecklingen låg, tror jag. Sen var det väl vissa som fortfarande körde så här, med portar och sånt. Men det blev ju mindre och mindre mm. i Sverige. Mm. Men då fick vi också så här bygga våra egna parker och utforma dem som vi ville. Så man var ju där mm. ja, typ dygnet runt. Och vi hjälpte till snö och liksom och gjorde allt. Så det var bra två bra år i Tärnöby. Mm.
1: Cool. Hur, var, hur, hur såg intagningen ut eftersom att jag, jag menar, vi, vi, det är många som söker och det är inte så många som kommer in.
2: Mm, då gentemot var bara det, ja. gentemot
1: alltså, platstillgång tänker jag då. Ja. Hur såg det ut på folkhögskolan? Var det annorlunda med det? Eller?
2: Det var det. Det var inte som att komma in på typ, riksdiminasiet alltså, i Malung eller något sånt där. Uh, man skrev ett brev uh, och sen blev man uppringd av tränaren. Mm som ställer lite frågor jag tror att det mest handlade om att ha ett intresse att man ville driva att utvecklas mm. snarare än så här tävlingsresultat eller hela den biten mm. så jag tror att jag pratade med tränaren en kvart i telefon och sen fick man brevet då att ja du ett blivit antagen oh. Man bara ja, det var inte så svårt
1: <laughs> Minsta du veckor du hade som
3: tränare
2: uh, ja då hade jag en kille som heter Johan Henriksson som är eller han är inte därifrån men han hade bott där i minnes tider mm. Och sen mitt andra år en kille som heter Andreas Bergendal, Bergdal, right. som mm. är från Tranås, right. som körde mycket, mm. mycket på den tiden.
1: Ja, ja det är kul och det, det är lite roligt med den här gamla. Alltså det är, det är många som är inne och är kvar i sånbord idag som har haft någon koppling till Tärnaby på, på något sätt.
2: Liksom. Verkligen, det är jättekul. Mm. Många så här, gamla även man pratar med som har gått där.
1: Mm, verkligen. Så, det har ju gett många rätt mycket då.
2: Jättemycket. Alltså det är en bra form av skola. Alltså sen fick man ju, man gick på skidhemmet som det heter. Man kunde bo på skidhemmet i Tärnaby. Men man pluggade på skidhemmet tillsammans med deras gymnasieskola som hade då alpinutförsåkning. Mm. Men då fick man också chans att så här plugga upp sina betyg. Man kunde gå med de eleverna då. Och sen hade vi även entreprenörskap. Så vi fick ju ja, men, rodda, så här, olika snowboardcamp varje år och liksom, ja, men, lär oss att ragga sponsorer till det. Och... Mm. Sen var det ju lite så här, ja, men, kanske här: flummigt och ta två års studielån för att <laughs> liksom, åka snowboard 130 dagar på en vinter. Men å andra sidan för mig har det gett mig ja, men, egentligen allting mm. efter det. Det är ju där jag jobbar med idag. Liksom. Mm. Så det var väl en utbildning i sig också som var värd pengarna. Ja.
1: Eller hur? Ja, det lade vi grunden för det du, att du insåg att du ville göra det. Ja, men precis. med ja. På tal om sponsorer då, när började du få, få lite hookups och lite hjälp från märken och sådana grejer? Uh,
2: det är ganska fort när jag väl hade börjat i Tärneby. Uh, kanske för att vi inte var så många tjejer i Sverige som körde. Alltså, det var ganska lätt att...
3: Mm.
2: Eller bara man hade lite driv och det ganska lätt att placera sig just så bra på tävlingar och sånt. Mm. Så det var nog faktiskt redan första vintern. Ja. Så då fick jag mina första sponsorer i form av K2 och Arnett.
1: Ja, Arnett. Det är många som, har, haft, är många som har varit igenom dem som så här lite första iwear sponsor ja. Jag kommer aldrig glömma så här, när jag gick i typ sexan. Mm. Så när man började upptäcka snowboard-prylar mm. så var jag nere hos eh, Ted på Stefan i
2: Ja. Nere i källaren.
1: Och bara såhär, du vet, såg ett par och ett som bara så shit, det här är typ de fetaste googlarna jag har sett i hela mitt liv. Mm. Såhär, sparade ihop pengar, köpte dem för 600 spänn. Ja, men det
0: var viktigt
1: <laughs> att ja, googlarna var... jag var så nöjd med de här googlarna. Jag
2: förstår det. Ja. Jag fick ju i klapp ett par dragonbriller mm. när jag var 16 kanske, mm. med spegelglas. Mm. Alltså, jag har ja, ju googlast i Olyssan.
1: Ja, <laughs> ja det med var riktigt
2: viktigt. Ja. Alltså. Ja, ja, även om det var liksom... Liten dimma. Ja. hade man ju spegelglas, ja, exakt.
1: Ja, för att man ägde det. Man ja, ja. hade ett spegelglas och så skulle det användas. Oja, Sen oja. kanske man inte riktigt fattade. I alla fall, jag gjorde definitivt inte det när jag gick i sexan. Liksom, fattade jag inte vitsen med ett orange glas? Det nej, ingen nej, som förklarade nej, 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 det för mig. Liksom. Nej, verkligen
2: inte. Det var ju bara fult.
1: Ja, exakt. Det såg bara inte ut. Vad skulle jag ha spegelglas. Ja. Skönt,
2: uh, när man var så obrydd. Lite. Allting funkade ju.
1: Ja, det fanns ingenting som inte var, som inte var rätt.
2: Nej, gud nej, och det var ju samma där med första liksom brädesponsorn, K2 och då, man fick inte, eller fick, men man blev skickad en bräda till sig. Mm. Det kanske inte var det man hade va alltså, valt själv, men det här passar min åknivå eller vad jag, vad jag vill åka, men det var så, här: ja, det var gratis, det är jävligt fett, det här kör vi på. Mm. Ja. Och då har man utvecklat det på den med. Man har ju blivit sjukt kräsare i målen. Ja. Man bara, åh den här är två centimeter för kort. Det
1: kommer inte köra på. Nej, <laughs> åkigtan är inte riktigt rätt. Nej, men precis. Det var den har för lång skärning. Mm. Ja. <laughs> åh gud. Ja, den är en... Sen när, när man har vuxit upp igenom det har man ju insett mer och mer att det kanske handlar om sin egen anpassning också. Ja,
2: ganska mycket faktiskt. Ja. Men å andra sidan är det, ju, det är ju, härligt nu att man har så mycket olika typer av utrustning och framförallt bräderbindningar och boots mm. som är så skapta och anpassade för folks olika nivåer. Mm. För det är otroligt mer förlåtande att lära sig åka snåbord idag. Verkligen. Med den utrustningen som finns. Ja, oh, gud
1: ja. Vi pratade ju bara idag, vi, jag menar, vi var ju ute och åkte idag. Mm. Och bara gick och pratade igenom den här... Ja men, Rocker-Camber-utvecklingen. man mm. precis. N när man... Jag menar, man för man, upp, man växte upp på Camber. Mm, det fanns, ja, det inget, fanns annat. inget annat. Det var... och, och sen kom Rocker och det började bli de här liksom... Eh, ja men, alla olika typer av Flying V och eh, Libs eh, liksom... C2 och hela den här mm. vågen. Och, och man, man, man tyckte att det var sån revolution.
2: Mm.
1: Liksom, och åkte det länge. Mm.
2: Men det var ju revolution.
1: Mm, eller var.
2: revolution, alltså det var ju... En sån enorm förändring.
1: Mm. Jag tror att det bidrog till många, Eller i alla fall definitivt till min och många som jag vet om. Mångas utveckling och ja. att man vågade släppa på mer och vågade chansa mer. Ja. Liksom.
2: Jag funderar på hur länge jag typ körde på... Um, jag tror på riktigt inte att jag hoppade på det här med rocker förrän man var... Fast det var väl kanske då det kom. När jag typ var i 25 års Och det är faktiskt snart 10 ja. år sedan. Så man var ja, ju ganska gammal ändå.
1: Kanske. Eller? Tror du det? Det var väl... Jag menar... När kom skatebananen typ 2007-ish.
2: Ja. ja. men då är det ju typ då. Ja, det kanske är.
1: Ja.
2: Man ja, jag körde något år på, på forum mm. och det var faktiskt min, mina första rockerbrädor. Mm. Men det är det jag har kört de senaste tio åren. Ja. Nu är jag gammal, och jag gått över på Camry ja. Som <laughs> du, vi pratar om i lyften ja, idag. <laughs>
1: exakt. Ja, men man går väl igenom den. Jag vet inte om man, om man går igenom den eh, utvecklingen. Men jag har ju också gått igenom samma. Jag, körde ju, eh, jag har också kört rockervarianter länge. Mm. Och tills jag bara insåg att det var kul med den här responsen igen.
2: Mm.
1: Och sen gick jag tillbaka till en rocker för inte så länge sedan. Mm, just det. Och bara så här... Hade, hade, och det är samma typ av bröda som jag har åkt ganska länge. Det mm. hade så här skitsvårt att vänja mm. om mig. Och, mm. då, och det handlar ju bara om vana såklart. Men det, det var extremt svårt att gå tillbaka till den. Även fast jag tänkte att jag bara skulle kunna kliva på och köra. För att jag har kört den så mycket. Nej. Mm. Mm.
2: Nej, men det är inte, så, det är jag inte samma grepp. Ja, men jag, jag förstår det Vi Kanske ska hålla sig där på Camber nu. Och som vi också pratade om då, så görs det ju alltså det ju en annan typ av Camber jämfört med de som vi körde på på 90-talet och början på 2000-talet.
1: Ja, absolut. Och de är inte spett. Nej. O, så här, oresponsiva. Nej, de Eller, de mycket nej extremt responsiva lite. snarare. Precis. Ja.
2: Så, det är kul, det händer mycket på, på den fronten. Mycket mm. olika typer av bröder och sånt som kommer. Mm nu och det är bra för branschen mm, det var väldigt mycket rockare ett tag och det skulle bara åkas park och ja. man och det typ ska... uteslöt ju typ nästan 90% av alla som åker för hur många är egentligen i parken
1: ja, eller hur? och hur många är bekväm i parken framförallt ja, helt... det, är ju, då, det, är många, det är ju rätt mycket fler som bara gillar att åka och svänga
2: Ja ja, o, ja.
1: där är jag nu också ja. Nej, men jag, med,
2: jag med puder och köra snabbt i pisten ja.
1: brännaråkning stajen ja. heter bränning
2: mitt 22-åriga, jag tycker inte jättebra om. Mitt 35-åriga, jag tror jag. Jag tycker inte att du
1: är riktigt lika cool. Nej,
2: Nej nu handlar det bara om att kul. Ja, eller
1: hur. Ja, jag är precis likadant. Va, men, och, men sen är, är man här genom eh, gymnasiet, det blev, har du några speciella tävlingsminnen som du eh, ser tillbaka till?
2: Från, eh, inte gymnasiet.
1: Nej, jag tänkte mest eh, Tärnaby Tärna och dansången. Ja
2: vi alltså, vet inte, vi, det var ju ganska mycket tävlingar runt om i Sverige mm. som man får runt på. Dels hade vi våra egna uppe i Tärnaby under våra camp och sånt mm. som var jätteroliga. Uh, men då, det var ju också under den här tiden när vi hade Dreams-kuppen mm. i Sverige mm. som var dåtidens Sverige-kupp. Ja. Uh, och eftersom vi ändå var en snårskola så skulle man ju ändå visa upp sig på en del tävlingar liksom, på något sätt att man skulle ha lite resultat. Så, så vi åkte väl runt på dem mestadels. Mm. Men som sagt, sen hade ju nästan var och varannan backe och stora anläggningar, sina egna tävlingar. Så, så det var mycket. Och det var ju kul, men det var ju, det var ju alltid samma motstånd. Det var inte ja. inte jättemånga tjejer.
1: Nej. Har du någon speciell som nu tävlade lite extra mot det?
2: Ja, oh, gud ja. <laughs> det är min kompis i och för sig idag. Ja. Uh, men då var vi, eller vi var inte ovänner men vi bodde ju på olika ställen. Så vi kände varandra inte sen innan. Ja. Uh, Sissi Larsen, Just det. Uh, Som fortfarande är ju en svinduktig snogåråkare ja, idag. Mm. Så det var ju bra. För hon var ju skitduktig redan då. Och det blev en väldigt stor inspiration. Mm. Uh, för, för mig var det väldigt mycket att man jag åkte mest med killar. Vilket var jättefostrande. Jättebra att åka med duktiga killar som kunde ge en tips. Och liksom ja, en utvecklas rent snåbordmässigt. Men när man får lov att åka mot duktiga tjejer så fick man ju ett annat driv.
3: Mm.
2: För att om en annan tjej gjorde någonting så var det så här. Ja, men om hon kan det, då bör ju jag också ska kunna det. Mm. Det hade man ju inte med sina killkompisar. Nej,
1: det är en annan, alltså en annan sak att relatera till. Precis,
2: för man kunde vara så här. Ja de sätter det. Ja men de är ju bättre för de är killar. Så... Ja, men vi körde de flesta tävlingar mot varandra och mm. ibland vann hon, ibland vann jag. Hon vann nog oftare än vad jag vann.
1: Hon är lite tävlingsmänniska också.
2: Hon är mycket mer tävlingsmänniska än vad jag är. Eller hon hade mycket bättre tävlingsnerver.
1: Ja. Hon vinner ju fortfarande tävlingar.
2: Ja, jag skulle nog Snabb. nästan våga kläma att hon är en av Sveriges bästa stånbordtjejer idag. Mm. På något sätt, alltså rent hur hon... Den tekniken och liksom erfarenheten som hon har. Och hon mm. kör fortfarande jättebra.
1: Ja, mm. ja så det jag håller jag med fullt ut.
2: Så, ja, sådana tjejer behövs. Ja. Hon kan ju fortfarande pusha sporten framåt. Absolut. Så det mm. Coolt.
1: Och hur, jag menar, hur såg... du lite grann så här gentemot... När du säger att ni åkte mycket med killarna. Och, jag vet att du har åkt mycket med vissa killar som har som har gått vidare och fått ganska mycket support och blivit väldigt duktiga. Mm. Så hur upplevde du, vi pratade lite om det tidigare, men hur upplevde du supporten från märken och så för på tjejscenen kontra liksom vad som hände för killarna i samma sväng? På den tiden.
2: På den tiden. Det är så, det är så svårt att se tillbaka på på något sätt för att det kändes som att... Det var många killar som åkte i Sverige då, början på 2000-talet, som var duktiga, alltså, som hade bra sponsorer, det gick bra, bra för dem. Vi hade en stark scen, uh, inte lika stark på tjejsidan. Uh, så det var väl svårt att få samma typ av support mm. som tjej, alltså, även om man ändå så här, alltså inte att vara otacksam på något sätt, för vi har ändå fått, bra mycket hjälp på vägen. Mm. Men scenen var och fortfarande är så mycket mindre för tjejer. Så därför är det alltid li lite svårare tror jag.
1: Mm. Tror du att det beror på att har det med vinnarskalle att göra eller?
2: Jag vet inte. Jag bara tänker högt. Eller, egentligen så blir det lite orättvist när jag säger också att det är svårare för på ett sätt. Så är det ju också kan vara tacksamare att ha varit tjej. För att det var kanske lite lättare att göra sig ett namn.
3: Mm.
2: Eftersom det inte fanns så många. Nej. Men å andra sidan för att märken ska tjäna pengar så måste du ju finnas någon... Alltså du ska ju sälja produkterna.
3: Mm.
2: Nej men jag vet inte. Det känns som att det har varit tacksamt att vara tjej. För att det har varit lätt att stå ut. Men det kanske inte har varit så lätt att få en support eftersom... Eftersom tjejscenen inte är så stor så är det ingen som vill lägga den typen av pengar på en. Nej vilket är förståeligt ur, liksom, från alla varumärken sätt också. Mm. Sen har man ju ändå alltid haft tur att ha ja men schyssta sponsorer som har ja men support att den ber jag visat de kan liksom. mm. Så det är man ju otroligt tacksam för.
1: Ja. du hade väl lite support av Nitro i taget också? Mm. Och då började du filma och tävla ganska mycket när du åkte Nitro.
2: Nej, film. jag började nog filma ganska mycket runt. Eller hade ju gjort de åren innan också.
3: Mm.
2: Men det var nog ungefär i den vevan som jag slutade tävla. Ah, okay. Jag har aldrig varit någon jättefan av tävlingen. Jag är ganska dålig på att tävla. <laughs> jag, är, här, jag presterar aldrig bra när det gäller. Och sen tyckte jag att det var ganska tråkigt att när jag väl fick åka med tjejer så var det alltid när vi tävlade mot varandra. Såklart. Så jag tror att om jag hade fått chans att åka med en grupp tjejer och vi var på ungefär samma nivå fast bara fick åka som man gör idag eller som man gjorde med sina killkompisar då mm. då hade vi kunnat utvecklas riktigt, riktigt snabbt. Men vi var ganska utspridda i Sverige. Mm. Det kändes som att de flesta var typ med någon form av grupp killar.
3: Mm. Så
2: det hade nog varit bättre om vi hade liksom allierat oss på något sätt. <laughs> det kanske det. man var lite för ung för att förstå då. Eller ja. det är lätt att se tillbaka på nu. Mm.
1: Efter Tärnaby? Mm. Vad, vad gjorde du sen?
2: Efter Tärnaby så då levde vi det här klassiska snowboardlivet jobba jättemycket på sommarhöst för att kunna finansiera sin snowboardåkning under vintertid mm. så jag har haft en rad konstiga jobb <laughs> <om man laughs> vad, är det, vad är det konstigaste jobbet då? Det, det faller, jag tror att det faller under kategorin konstigt jag har jobbat med fårslakteri på Island ja, just det. under en höst mm. För att vi hade hört att på Island kan man tjäna riktigt mycket pengar. Yeah. Så om vi åker dit och jobbar två månader så kan vi vara lediga sex månader. Och åka snåbord. Stämde det? Ja men det stämde. Men jag vet inte riktigt om det var värt så här följderna. Man mådde ju riktigt dåligt. Jag tror jag gick ner typ 10 kilo. Ja. Eh, man kunde inte äta, man kunde inte sova. Eller jag typ då som gammal vegetarian. Det mm. var inte riktigt jobbet för mig. Men eh, vi gjorde våra två månader och sen kunde vi vara en hel vinter i USA Colorado. Mm.
3: Ja.
2: så det var en erfarenhet som ändå var värde mm. och att vi kunde åka så mycket snabbare efter
3: ja.
2: så, så jag spenderade två vintrar i USA innan jag flyttade till Åre efter det right.
1: ja. kom du tillbaka från USA med lite extra hade du mer motivation eller hade du mer självsäkerhet eller fick du någon, fick du någon boost av att hänga i USA en par vintrar
2: Eh, absolut eh, Det var ju lite som att komma till Snowboardparkernas Prälsta land alltså det, det gick inte att jämföra med Vad vi hade i Sverige Nej. Det var så otroligt uppstyrt på, ett, ja, men på en nivå man inte hade sett innan
1: Nej. Vilka år pratar vi nu? <laughs> typ
2: 2000 2005, 2006 ja. Någonstans där Ja eh, en vinter spenderade, spenderade jag i Keystone och Breckenridge. Det var första vintern i USA. Mm. Och de parkerna och den snön, det var helt otroligt. Och då blev, blev man väldigt motiverad att liksom bara lära sig om det var otroligt utvecklande. Mm. Men då körde jag mer snowboard med ja, det gänget som vi var där och åkte med för att vi spelade in våra egna filmer. Mm. Så då hade man nog på något sätt lagt ner en, typ, någon tanke av att man skulle ha någon form av karriär där man kunde leva på snob. Och då var det mer så här men det här gör vi för det är jättekul. Ja. Och det var kul att filma för man utvecklades då också för man pushade sig själv. Mm. När man är ett gäng så som spenderar en hel vinter ihop på bara, bara filmar. Ja.
1: Vilka hängde du med då?
2: Äh, då hängde jag med det här Norrlandsgänget. Ja. Som, som jag lärde känna från Tärnaby. All right. Så...
1: Mm. Har du ni smossen på väggen?
2: Nej, då hade vi slutat avgöra det här. Vi hade vuxit ifrån det <laughs> Tror jag. Så dumt. Vi
3: kunde
2: ta mig. det. är det helt dumt. Jag tror aldrig jag riktigt. Jag hade, fattade ju inte den där hypen då. Eftersom jag inte var med. Hade så bra koll på scenen innan dess. Nej. Så jag slapp undan där lite. Vad ja. skönt. <laughs>
1: Du har ju blivit utsedd av Transition till årets Park Shredder också.
2: Mm, herregud.
1: Mm. När var det? Var det tillbaka i år. Eller?
2: Det var när jag bodde i Åre. Mm. Det måste vara tio år sedan snart. Ja, det var stort. var ja, coolt. Det var ju väldigt tacksamt. Mm. Det kändes lite sådär på något sätt. Jag har aldrig direkt tjänat en krona på, på att åka snowboard förutom produkter och lite resor och sånt där. Men det kändes på något sätt som lite av en sån betalning. Mm. Eller en belöning. Att de åren man hade lagt ner ändå så här, Ja, men man fick ett pris för det. Det, det var väldigt häftigt, ja. Mm. Så, så det var stort.
1: Ja, coolt. Mm. Var det, ja, det, åkte du med några speciella tjejer här då eller? Nej. Det var fortfarande fortfarande bak <laughs> 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 jag var
2: fortfarande bara kring Du Det dålig på att hitta, ja. hitta kompisar. Nej. <laughs>
1: Och fan, det där lät mycket storyledare Ja, nej egentligen...
2: men jag skojar bara, så är det ja. väl inte Nej men man har ju alltid, alltså det har ju funnits ett gäng av alltså, snor som har florerat, som man har åkt med såklart, när man har fått, fått tillfälle,
3: mm.
2: men det som har varit min, alltså det standardgänget eller de man har åkt med har på något sätt alltid blivit killar
3: mm.
2: av någon anledning Det funkar bra ihop Ja, ja det, är,
1: det är väl inget negativt med det vad gav det dig då, den, menar, den utnämningen i transition? Du säger att det var en självförtroende boost, liksom, och lite validering för vad du hade lagt ner. Ja. Va, hur, hur såg du på din åkning efter det då? Vad var utvecklingen av det?
2: Jag tror att jag på något sätt låg på någon form av peak där. Efter det så var det mer som att vi fortsatte filma lite... Vissa hade ju sin videoblogg här då som sändes på TV Åre. Mm, just det. Som vi filmar för ganska mycket. Um, men jag tror att allt bara dreven till att på något sätt bara vara i branschen och liksom vara kvar där för att man älskar snowboard och kan snowboard. Mm. Så jag började jobba på Åre Skidsport sedan och fick mm. komma in i branschen på en på en ny nivå. Mm. Att man fick använda sin erfarenhet gentemot kunder. Ja. Och sälja utrustning. Mm.
1: Hade du börjat eh, såhär, nörda lite mer i prylar där innan du började
3: skidsporten?
2: Nej, det började där. Ja. Jag har aldrig varit så prylnördig. Alltså, det man har mer bara åkt på det man har haft. Och det här nörderiet har kommit nu i efterhand när man, när man jobbar med det.
3: Mm.
1: Vad är, det, vad är det djupaste i nervträsket nu? Då? Är det hårdvara eller är det kläder? Eller?
2: Det är definitivt hårdvara. Mm. Jag jobbar ju på Börton nu. Mm. Och vi får ju vår provkollektion på hösten varje ja. år. Och det är som julafton. <laughs> när de nya bräddna och, ja. och sen kommer. Och det är, det är fascinerande ja. hur länge man kan prata om produkter på en teknisk nivå utan att ja, tröttna. Ja. Ja. Det är... Galenskap. Men det är roligt. Det händer mm. mycket och det händer, varje år tycker man att det händer mycket.
1: Mm. Ja, jag vet ju precis vad du menar. Ja, du.
2: Jag har Känner haft ditt jobb här. efter dig. Ja. Det var ju stora stora skor att fylla. Nej, ja, alltså det var
1: riktigt stora skor att fylla. Nej, Nej det, var, det, var inga, det var inga små. Jag tror till och med att det skämtades som det på skidsport när jag började. det var inga små skor att fylla efter, efter dig i Olle, Wallinen, just när ni slutade.
2: Nej, men du gjorde det bra. Jag tror det kommer sen. Du har väl toppförsäljningen av brädor på skidsport?
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag ja, tar så jag så inte vi kan ju gärna som att Nej, vi båda ja, ja, är jättebra
2: på
1: <laughs> <laughs> Ja, jag tar, det, jag tar det som en komplimärk. Jaha, ja, fan. År i skidsport, alltså, där, har det ju, där har det florerat ganska mycket gamla, gamla snowboardprofiler också genom, genom åren på in och ryckte brädväggen.
2: Ja, och fortsätter göra.
1: Mm. Jag vet mm. vad jag gjorde idag.
2: Nej.
1: Jag var in och letade efter den gamla citatboken på skidsport.
2: Ha, har de den? Var de kvar
1: den? Den finns kvar.
2: Är det är sant.
1: Hittade den inte då?
2: Gud vad roligt.
1: Annars hade vi kunnat dragit eh, de tre bästa Martina-citaten här idag.
2: Ja, det, du, det fanns en del. Jag har, ju, jag har ju en bra förmåga av att prata innan jag tänker. Det uppskattades på skidsport med den humor som de har där.
1: Mm, det skrevs upp också. Ja, okej.
2: Okay. Ja, roligt. Tobbe som jobbar i verkstaden då. Han, han pratar ju ofta när men Jag måste göra en bok med alla, alla citat som du kastar ur det här. Ja. Och jag är väldigt mobbad för min del jag vet inte om den kommer fram här. Jag har en förmåga att dra till med konstiga dialekter så fort det kommer en mick.
1: Här Men... så. Ja. Jag tror du är helt okej än så länge. Ja, det är så. Mm. Ja.
2: Jag har någon gammal... De intervjuar mig för... på Richter, det här gamla snowboardprogrammet som gick på SVT. Ja. Ja. När jag hade vunnit en snowboardtävling när jag gick i Tärnaby. Och där är det så här. Jag, bara... jag pratar värsta norrländskan. Alltså. Bara för att micken åkte fram så var det typ som att jag inte visste hur jag skulle bete mig.
1: <laughs> Uri Hamns hans arbetet bara ut genom fönstret.
2: Ja, jag såg det sen och mina kompisar hemma Uri sa honom och bara herregud.
3: <laughs> ja, okej. Okay. Ja.
2: Okay, ja. men så ja, jag håller mig på varje sjötta nu. Ja, det är bra. Det är svårt bra.
1: Ja, än så länge så är det, in. det, det du har inte... Du har inte spesat du eller du har inte, har inte pelat ut allt för mycket än så länge. Nej, jag har
2: inte fått in norrländska, är Nej, bra. inte riktigt. Nej.
1: Det är bara för att du semesterade det här nu istället för att ja, istället bo för att bo här. här. Ja. ja. Vad, har du någon har du någon favorit, eh, har du någon favorit eh, avsnitt från eller någon favoritklipp från Bystas eh, projekt så, du var ju filmad där ganska mycket. Har du någon favorit mm. favoritgrej som du var lite extra nöjd med?
2: Som jag var extra nöjd med. Mm. Nej, men alltså det är lite som att jag inte kommer ihåg alltså just nu. För det var så länge sedan jag kollade på dem. Men det första jag tänker på är det här tomteavsnittet. Mm, där är inte jag med. Det. Men Nej. där är ju Håkan eller Kristoffer Hultgren med. Ja. Och spelar tomte. Mm. Och det såg jag faktiskt för ett tag sedan. Och jag var, Det är ändå ganska roligt. Hela den bloggen var ganska rolig på något sätt. Och mm. Jag vet inte. Det är nog det första jag kommer att tänka på när han går runt där och stretchar i sina tomtekläder och typ levererar i bräcken sen. Ja, i tomtekläder <laughs> I tomtekläder ja. ja. Ja, det är bra. Det är bra. Mm.
1: Man får göra en liten uppsökning och en liten repetition på byssasbloggen alltså.
2: Ja, men kanske. Har han hållit på några vintrar med det?
1: Mm. den blev stor.
2: Den blev stor. Många mm. duktiga åkare som har varit med. Mm. Oh åre, åre har ju en del bra åkare i bakfickan.
1: Mm. verkligen. Det är imponerande. Ja, vi har börjat, och nu har vi börjat få tillbaka dem. Nu de, mm. har de liksom flyttat hit igen. Ja, då, ja, de.
2: Många sådana ja. här som har varit och fortfarande är men kört mycket snowboard.
3: Mm.
2: Både de då, som jag ser det som den yngre generationen som kanske är 25 år mm. nu. Ser jag jättemånga av dem som bor här nu. Mm. Och de äldre. Mm. Det är kul. Mm, det är, det är kul. här man ska bo eller hur?
1: Ja. <laughs> ja, ni är ju på att kolla på, ju på att och letar stuga.
2: Mm. Ja, men man vill ju ha någonting här. Det är ju, kärleken till året kommer ju alltid, alltid finnas. Mm. Även om man hatar det så borde man ta bilen inte till byn. <laughs> alltså.
1: Ja. Det beror på vilken tid på året det. Är.
2: Ja, jo men så är det ju. Man får det taktisk. är taktisk. Ja, det är ganska hysteriskt ofta men det är ju ja, när året år är bra så är det, då är det ju bäst.
1: Mm. Jag kan inte säga att jag bor här.
2: Och ja. kommer aldrig flytta? Konstaterar ni Nej, det är,
1: jag, jag tror inte det. Jag vet nej. inte vad det skulle vara som skulle få mig att flytta.
2: Nej, det är ett bra liv här. Mm. Man gillar att vara utomhus.
1: Mm. Jag har sagt nej till några helt okej jobb erbjudanden och valt att mm. kvar här egentligen. Och ibland så kliar man sig i huvudet, men ja. det får, får man ju ta för vad det är helt enkelt.
2: Fast välja livet för, för ett jobb, det tycker jag känns som väldigt sunt.
1: Ja, så länge man kommer undan med
2: det.
1: Ja. <laughs> så att säga, även där.
2: Ja, nej men alltså... Något jobb kan man ju alltid få. Alltså så att man klarar sitt bröd Men att det kunna vara någonstans där man mår riktigt bra i själen. Det är ju faktiskt viktigare. Mm. Ja, så... men det
1: är, väl den, det är väl den vägen man har valt. Och sen... Ja. Kanske karriären stryker på foten. Men det får ja, Men det
2: får så leva vara Ja, jag tycker att det är mitt... Ständiga så här letande. Nu känns det som att jag har hittat ett bra upplägg. Där jag kan ja, men jobba med något. Jag tycker det är riktigt kul. Men sen driver jag också ett eget företag. Mm. Men vid sidan av Burton. Där jag är agent för för andra märken. Och mm. Där har jag liksom hittat en bra balans. Att kunna jobba. Men ändå styra över min tid. För att jag har insett hur viktigt det är att hålla på med. De sakerna man älskar. Att man faktiskt har tid att åka snabbord. Mm. Och, och göra det med.
3: Ja.
1: Hur ser du på din åkning idag då, Om du jämför den med, med så här hardcore Tina som har <laughs> <och> en
2: <laughs> Jag är så mycket fegare idag. Alltså det är... Jag blir nästan arg på mig själv när jag typ åker in i parken idag. Och ser på den här hoppen och jag bara... Nej, det, det är verkligen något jag känner... så här, Men jag behöver ju inte. Nej. För det är liksom, innan kanske man gjorde det både för sin egen skull och att man hade men, en präst på sig. Att om du har folk som sponsrar dig och men, vill att man ska utvecklas då vill man ju på något sätt också göra dem glada. Mm. Och det var ju roligt. Alltså, det var ju roligt att hela tiden bli bättre. Mm. Men nu pushar jag inte någonting. Fast jag tror man ändå blir en bättre åkare hela tiden för nu har jag hittat en annan typ av åkning. Mm. Alltså man letar puder eller man bara får mycket. Många timmar på brädan mm. mm. Men jag är in, ingen parkrotta längre
1: jag River fortfarande av Några bra träd då
2: Ja, eller ja, jag vet inte Jag river av några träd. Sen kan vi ju utelämna bra <laughs> Jag tycker nog Ja, okej, tack. Det känns bra
1: ja, då. Ja, Det var bra, bra sidehit mania idag
2: Sidehit är ju bra mm. När man kan Känna att man får lite flygtid Fast det är inte farligt överhuvudtaget. Mm. För du har aldrig varit jättelångt över marken. Mm. Det, det är det jag gör nu.
1: Det är bra. Vi, mm. här, alla vi som har åkt väldigt mycket park och, och så, som gått vidare till att tycka att sidehits är asfett nu ja. för att det är inte lika farligt. Nej,
2: alltså, man, man åker runt och letar sidehits ja. nu. Ja. Jag tycker inte att har levererat så bra sidehits än.
1: Nej, det var det lite lugnt än så länge. Ja. Men det, det, kommer ju, kommer. det kommer ju på kanten och med tanke på snön vi har i år mm. så kommer det ju bli helt Vårkanten kommer ju bli helt osann
2: här nu. Bananens. Ja,
1: det kommer bli bananas. Ja.
2: ja, det har potential. Det är mycket snö nu. Det,
1: ja. kommer,
2: det banar väg för en bra sidhits vår. Mm. Skrutan mm. i vår. Mm. Ja, det blir bra. Det blir riktigt bra.
1: Kommer ni vara här mycket i vår?
2: Eh, vi kommer vara här sex veckor i vår. Snyggt. Det är då man kommer göra ja. mitt huvud med nöje. Mm. Eh, Som liksom, tur är så har jag ett så flexibelt jobb att jag kan flytta hit sex veckor. Mm. Och så kan vi vara här och bara åka snowboard mm. Jobba när man måste ja. Lite <laughs> Snyggt Ja, det ska bli kul
1: Ja, jag förstår det Ja, det blir mäktigt mm. Kan du jobba på distans då?
2: Som agent så kan jag ju i princip vara var som helst i Sverige mm. Och jobba Ja Jag måste ju bara åka ut och besöka kunder ibland då. Och ja, gör mitt jobb på det här viset Men sen om jag gör det på förmiddagen eller eftermiddagen Eller jättetidigt på morgonen innan backen Mm Det, det spelar inte så stor roll ja. Så det kommer bli fett.
1: Mm. Är det tekniskt lagd så du kan sitta hemma med datorn?
2: Jag har ganska bra disciplin. Mm. Jag, måste jag jobba så, så gör jag det. Ja. Även om snön lockar, men det, det tar man sen.
1: Mm. Har du bra tekniskt minne där när vi är från Österrike? Vi, som involverar en iPhone 6 som var ny.
2: Ja, oh, herregud.
1: Som låste sig. <laughs>
2: Vi kan inte berätta om det här. Vi kommer framstå som sådana jubelidioter. <laughs> ja, jag får ju ta
1: med mig den lika, lika stor ja, på mitt behov. Ja,
2: vi, det här är bådas fall. Ja.
1: Ja. Det var en kul vecka då.
2: Det var en bra vecka. Mm. Det är alltid kul att vara österrikul.
1: Väldigt roligt. Mm. Det är alltid kul att åka snabord med, 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 med gött folk i nya miljöer.
2: Ja. ja, men det var bra. Det är bra de här resorna man får åka ner till Bertons huvudkontor mm. och åka med kunder. Mm. Det är den bra typen av jobb.
1: <laughs> jag saknar den delen av jobb När man åker runt och, och testar en massa grejer i, alltså, Högt och lågt och Ja, överallt. du
2: fick göra ganska mycket på skidsport
1: Ja, var, var ganska mycket ja.
2: Jag
1: satt på, på lite ritbord också
2: Ja, just det och Lite
1: märken och lite prylar lite mm. och idéer Så det är jäkligt roligt Det saknar man lite ja.
2: grann
1: Får jaga mig tillbaka till det där tidsnog
2: ja. ja, som sagt, det är kul att nöda
1: ja. mm. Det där blir man ju aldrig alltså, Man tappar jag aldrig det där, tror jag har man det så släpper man den inte.
2: Men, nej. Men, ja, det är snöderiet Det är kul med snowboard. Men också jag tänker på med snowboard som är så himla fantastiskt nu. Efter de här dagarna när vi har åkt i så stora gäng här i år
3: mm.
2: uh, Och jag tror att... Ja, det är väl knappt ingen som har varit under 30. Jag tror det. Är. De flesta mellan 30 och 40. Och mm. vi har varit ett gäng på typ 10 pers. Mm. Och ibland måste jag nästan så här bara stanna till i så här stunden. Och bara kolla på det här. Att jag bara var Gud vad man är privilegierad mm. som har det här i sitt liv. För hur många är egentligen mellan 30 och 40 och får gå ut och leka tillsammans mm. här på ett helt berg. Ja. Alltså det håller den ju ganska ung. Ja. Och det blir ju sån, den där gemenskapen som man upplevde när man var ja, 12 hemma i backen. När man fick åka med de som var äldre. Eller liksom den glädjen man hade, mm. den har ju varit konstant. I 25 års tid nu. Mm. Bara på grund av snåvården. Ja. Och det är coolt att man fortfarande får den känslan.
1: Mm. Verkligen. Fast man har blivit lite äldre.
2: Ja, ja men absolut. Man själv är mm. äldre men känslan är fortfarande att man är ett barn igen. När man kommer ut och får åka snåboden.
1: ja Men du, lite grann tillbaka till, till Burton då. Apropå men just på känslan när man hade när man började åka, ni jobbar ju rätt mycket med, med camps på Burton och sticker iväg och, och inspirera lite kids
2: Ja, eller camps vi har ju haft, under några års tid har vi jobbat ganska starkt med att lära barn att åka snowboard mm. alltså i form av, vi har en grej som heter Learn to Ride mm. Det åker runt på så här, skidorter i Sverige och lär barn mellan men då är de, 6 till 12 så har vi med oss utrustning i backen och så får de testa på snöboll gratis mm. hos oss då så där vi är instruktörer och liksom grunderna mm. um, och sen har vi också en, en grej som vi kallar riglet Park ja. som är för barn mellan 2 till 6 som är en bana som man bygger på platt mark mm. där vi drar runt barn ja. på snowboarder och så har vi små så här en hinder och sånt där som de ska över mm. um, så det är faktiskt en väldigt rolig grej med Berton att få vara med och liksom men inspirera nya, unga åkare mm. att vilja lära sig snowboard det är nog det som känns viktigast med jobbet att liksom, ja, kunna ge tillbaka det mm. till kids och också få barn att inse att man inte, eller, och barn och deras föräldrar och inse att man inte behöver börja på skidor Nej. du kan liksom starta din snökarriär på snowboard det går minst lika bra. Så det är, ja. det är skitkul. Mm. Man ser mycket små knattar i backen nu som åker bräda. Mm, är det med? är fantastiskt.
1: Mm. Ja, bara idag så ser man flera stycken. Ja. Det är superkul.
2: Ja, men allt från så fyra åringar liksom till
1: ja. Mm. det är gulligt. Ja, men det är superhärligt och så, och, så, jag menar, ja, men som eh, föräldrar som åker lite med sele med snowboard mm. kids bakom och så, plockar upp dem när det blir lite brant och sen ner igen och ja, köra sele. Det är Asch.
2: häftigt det är ett tålmodigt arbete kan jag tänka mig.
3: Det tror jag Men
2: det ger ju resultat om man är ihärdig med sina fyra-femåringar i backen. Mm. Till slut hänger de ju på själv.
1: Eller hur? Ja, det finns ju några lokala små knoddar här nu som börjar hitta kanterna och börjar ja. åka riktigt fint
2: Ja, det är, det är imponerande.
1: Mm, verkligen. Och sen är det ju, jag menar, när vi började åka, det är som du sa innan, alltså, man började ju åka på, jag menar, brädan som jag började åka på, jag hade en... En Nitro faktiskt. Mm. Första beredda. Ja,
2: Nitro det var ju ändå.
1: Ja, nu fick det första beredda. För
2: två känns ju lite okollade.
1: <laughs> ja, men det var. Det var jag, hade, jag hade provat. Eh, jag hade provat beredda eh, en gång. Lånat en kompis bräda. Sen hade jag ett litet break för jag fick inte till det där första gången. <laughs> men jag ville fortfarande. jag kunde inte släppa det. Liksom. Jag menar, det jag skulle komma till var att den var i och 57 Ja. Det är ju brädan jag åker ja, idag. Ja,
2: precis.
1: Och då gick jag liksom i, ja, sju, sexan eller sjuan. Mm. Alltså, ja, någonstans där. 98, 99, 98, någonstans mm. där. Så det, det så när, man, när vi började, då var ju brädan här stora och det var lite krångligare. Mm. Det var lite mer oförlåtande och den här skrönan, eller skrönan, men den förutfattade meningen om att det är tufft att lära sig att åka snowboard har ju levt kvar länge. Ja, Precis. Och det är ju inte så konstigt när man kollar på vad vi lärde oss och åka på.
3: Nej.
1: Medan man kollar på typ Bertons såhär wrigglets och, och alla, så fler och fler märken börjar ju satsa på bra juniorutrustning.
2: Ja, man gör ju utrustningar, alltså bräder för barn som är, säg ett, två år. Mm. Det är ju väldigt ungt att börja på, men säg, mm. det finns men det... som passar så, små barn. Mm. Och de brädorna är helt tvålkopsformade. Mm. Så det är så extremt förlåtande att lära sig åka snor på dem.
1: Mm. Och de, är, de har så låg tyngdpunkt också, så de glider ju bara runt.
2: Ah, ja, de får ju aldrig hugg. Nej. Eh, vi tragglar ju lite med mina systerdöttrar som är två och fyra. Mm. Och det är skitkul. Ja. Man kan ju bara släppa dem i backen och de får ju aldrig hugg. Även om de börjar liksom, mm. dra åt ett håll så blir det bara att de står i lite nerför förslut och bara snurrar runt liksom, ja. tills det tar stopp.
3: Ja,
1: för kommer man ihåg med att när man började man dra lite hälkant när vi lärde oss, ja, ja. då, då smalde det ganska fort. Precis,
2: det var ju därför man, det var väldigt populärt med handledsskydd när ja. vi började åka snåbord. Mm. Det säljer man inte jättemycket av idag.
1: Nej, faktiskt. det är lite skillnad. Ja. <laughs> ja, det där, men det är ju så härligt att se att det börjar fyllas på. Jag tror att det var, menar, det var ju, vi har ju haft ett glapp liksom, och det är väl ingen hemlighet att snåbord har varit lite på en down ett tag. Ja. men det, det känns ju verkligen som att det håller på. så här, Energin är tillbaka lite grann.
2: Verkligen. Uh, jag tror att det, det blev ett naturligt down i och med jag menar, när twintip. Kom. Mm. För innan dess var snården som var coolt och liksom det här en ungdoms, subkultur, alltså, uh. fast i snöformat. Mm. Uh, och sen kom twin tip,
3: mm.
2: och det blev coolt igen att åka skidor mm. Och då var det ju så himla tacksamt för alla barn som hade lärt sig åka skidor att du bara kunde köpa ett par, par twin tip Du behöver inte lära dig en ny sport. Nej. Och då mm. blev någon snowboard lite drabbat mm. tror
1: jag. Ja, Gud, ja. ja det var, men, då, då blev det ju. Ja, då började, som, sagt, som du säger, du var inte krånga att lära sig något nytt Nej. bara för att man skulle göra bara bara, för att skulle in i gör något nytt. Liksom. Mm. Då, då kunde du helt plötsligt fortsätta med det du gillar fast du
3: gjorde. Precis.
2: Men nu känns det som, jag tycker också att det bubblar jag, det är så lätt att man säger det alltså när man jobbar mm. på ett ställe som Berton mm. att man bara, ja men snowboard är på gång men det händer någonting och det ser man ju alla, alla brädmärken kommer mm. ju med nya konstruktioner sådana som passar, alla typer av åldrar, alla typer av åkning mm. och det gör att snowboard blir så himla tillgängligt
3: mm.
2: uh, Jättebra nya puderbräder, pissbräder. Det är kul. Mm.
1: Ja, det har ju börjat bli så himla mycket. Någonting som jag tycker är väldigt roligt. Och det här är naturligtvis kanske om man, om man är väldigt inne i snowboard och, och vill... Alltså, nörda in sig lite extra men jag, går ju, jag tycker att det är superkul med om man kollar på att ha lite olika shapes att åka på mm. att man har sin standard go-to-bräda som mm. man alltid kör men mm. sen har det börjat komma så mycket så här, lite små surfiga bräder eller, mm. eller, typ eller det här monstret
2: du kör på idag
1: ja den, <laughs> den 68, ja. det var mäktigt ja. den var riktigt öst i åren mm. uh, riktigt bra namn också ja <laughs>
2: Ja, men de väcker lite uppmärksamhet, den ja, typen man får av får där de är fishformade. Ja. Uh, men det gör ju också snabbord kul. Mm, och ja.
1: sådana väder det... är ju roliga idag. Ja. Och kräver inte nödvändigtvis, även om de gör sig bäst i wide open och backcountry liksom. Så mm. går de ju att åka på som en rolig snåbord. Ja. Och det är väl det som jag tycker, är. Jag tycker att det är så fantastiskt roligt att variera sig lite grann.
2: Mm, nej men det är där det ju, absolut. Jag tror, eller min analys är lite Att snowboard Alltså ur ett så här försäljningssynpunkt mm. att Vi fastnade I ganska många år på att bara prata park ja. Hela tiden
1: mm. Och det tror jag, vad ska man säga, uteslöt många
2: Jättemånga För att då är man såhär, okej okay, jag kan inte hoppa Jag kan inte åka rails, nej mm. snowboard är nog inget för mig Precis Och nu så är det mycket mer inbjudande Med bara så, här, det här soul surfing Att mm. bara den här brädan är jättebra i pisten, men när du tar ut den i puder så blir den helt magisk. Mm. Och det är, det är ju sån åkning som kan du åka, så kan du åka den. Mm. Men alla kan inte åka park och alla är inte intresserade av det. Nej, så det är en positiv utveckling. Mycket mer inkluderande. Mm.
1: Väldigt bra utveckling för oss som, som har kommit under full med att, det, att vi inte är lika vassa i parken Nej, som vi var förut. Precis. När man inte lika bekväm i parken längre. Så det är bra att kunna ha något att, att, att alternera med.
2: Ja, men också en utveckling som gör att den här... Alltså, det, när man verkligen så här, blir vuxen på riktigt. Ja. Eh, så kändes det som att det var många som... Ja, men, la snoren på hyllan. Mm. Och hoppade på skidor. Mm. De människorna hittar tillbaka till ståbord nu. Alternativt ja. stanna kvar på sina brädor.
3: Ja. Absolut. Och det
2: är enormt viktigt för sporten.
1: Mm, verkligen. Och det... Men det är ju så sjukt mycket åklädje hos... Många som har haft ett, som inte har åkt så mycket på ett tag mm. Men som har som gjort lite comeback mm. Och det är jäkligt roligt För då, många av de här har ju lite status i, I snowboard Kanske inte nödvändigtvis att de måste vara en tävlingsprofil Men det är alltid någon som har sett upp till någon som är lite äldre ja, men Så här, så kommer de tillbaka ja. Alltså, ja, Det är lite kul
2: jag. Mm. Ja, det är, ja, mycket, mycket glädje
1: mm. Ja, verkligen ja, alltså, Gängsköd genererar glädje Så är det bara
2: mm. Absolut <laughs> ja.
1: Va? Du, har, du något, eh, har du något tips som du säger, om, man är, om man kommer lite grann från samma sväng som du kommer ifrån? Om du, om du skulle säga att du är en tjej som åker mycket med killar och om du har, menar, om du har mycket killar runt dig och kanske saknar tjejkompisar som åker snowboard. Har du, no har du någonting du skulle kunna säga till, den, eh, till en sån tjej?
2: Men jag, tänk, jag, jag tänker så här att idag så finns det så himla mycket hjälp av sociala medier. Mm. Alltså världen är mindre Det är lättare att hitta jämnika Om man nu ska kalla det så Så hade jag varit 15 idag Eller ja, ton, I tonårsåldern mm. Och ville ha mer snowboard tjejkompisar Då tror jag att jag bara hade trådat ut det Någonstans på, på nätet Hittat forum liksom Var, mm. Vart kan jag ta mig för att ja, men, Få åka med andra tjejer Eller bara hitta kontakt För det finns ju Mm. Alltså tjejer lite överallt. Men mm. det kanske inte är att varje berg har flera stycken.
3: Nej.
1: Åre har en bra tjej sen. Va? Ja, en
2: bra tjej sen. Mm. Det är kul.
1: Mm. Mycket duktiga tjejer som åker mycket, som mm. åker mycket utanför. Ja. Och mycket Bra koll på naturen och bra koll på ja, bräderna.
2: Tuffa snorvårdåkare. Orädda mm. snorvårdåkare. Mm. Men till yngre tjejer så är det nog att man också inte ska försöka stirra sig blindt på vem man har åkat med eller könskategorisera utan bara så här men åk för att det är kul mm, och åk så mycket som möjligt mm. för att det är roligt och det kommer ju i utveckling
3: mm. absolut
2: och var inte rädd för att åka med killar
1: nej bäst finns det ju att åka med någon som ligger lite före
2: absolut men tycker jag att jag upplevt det här genom åren så mycket att tjejer ofta kan vara lite vi ofta lite mer brydda om vad andra ska tycka om oss och därför är man nervös för att åka in i parken för att det kanske, ja men det finns killar där och de kanske är lite äldre. och Man kanske tycker att de är tuffa. Uh, men det jag har upplevt genom alla mina år är att det är mestadels bara positiva reaktioner när man kommer som tjej och vill åka i parken. Mm. För att ofta så får du ja, men kommentarer och komplimanger på ett positivt sätt just för att du är tjej. Mm. Uh, och du försöker. Mm. Så alltså man ska inte vara rädd för det Nej. Alla har fullt upp med att hålla koll på sin egen status Ja, exakt.
1: ja men jag tror Men det är kanske är den. Jag menar det, det ska inte vara Jag att det ska bli någon form av könsdiskussion men, men jag tror att det är mycket så att killar Kanske inte tänker lika Riktigt lika mycket på eh, Att alltså, Om man ska kalla det för göra bort sig alltså, Jag tror inte att killar analyserar Nej. Jag tror att killar bara försöker ja. Går det så går det, annars så går det inte Då kanske det går nästa gång
2: Ja men precis Precis. man de yngre killar, eller killar överlag, bryr sig nog inte lika mycket om vad andra tycker om. Nej. Kanske är det så. Och jag önskar att tjejer slopade det lite mer. För tjejer, alltså, det låter så jävla klyschigt. Men tjejer kan ju. <laughs> Ach, gud, alltså, ja. Jag kollar på X-games dagen och tjejerna gud, ja. kör. Så det är helt otroligt. Jag blir så glad. Det är en sån utveckling. Och det finns liksom inget så här... Vad jag tycker nu när man ser de här tjejerna att man kan snacka i de här termerna att oj vad hon är bra för att vara tjej. Nej, det Utan finns man inte bara, att de är helt magiska snåvårdåkare.
1: Ja. Det är roligare att kolla på tjejerna. Ja. För att de har sån, alltså tjejerna har sån sjuk stil. Ja. Killarna kan ju, jag menar jag förstår att det är utvecklingen men det blir lite mycket dataspel liksom.
2: Ja, det är väldigt svårt att hålla reda på vilken typ av trick de gör för att mm. de snurrar och flippar så, mm. så många gånger. Ja, är... äh, Män och tjejerna utvecklingskurva på den typen av en världsnivå inom tävlingar är ju... Den är helt insegn.
1: Mm. Önskar du att du var med?
2: Nej, jag hade ju, jag hade ju fått en hjärtinfarkt. Alltså jag är så här sjukt... Alltså jag är så imponerad när jag ser dem droppa in i de här enorma hoppen.
3: Mm.
2: Det är inte så många år sedan de byggde kickar vid sidorna om de stora hoppen som då var tjej, tjejhoppen. Nej. Mm. För tjejer, ja, men det är ju, de väger ju betydligt mycket mindre än vad killarna mm. gör. Så det krävs ju ganska mycket för att komma över de här 22 meters platåerna. Ja, ah, gud ja. Så nej, det är imponerande. Jag är, är sjuk på deras mod och talang. Men jag skulle inte vilja droppa in i de, <laughs> de parkerna. <laughs> jag
1: känner att du har gjort en liksom.
2: Ja, tävling har aldrig varit riktigt min grej. Så ja, men jag är för det där.
1: <laughs> mm. Ja, men bara sen... Eh... Vi kanske ska rappa upp det med, med en liten X-Games-hyllning och så får vi se fram emot OS nu snart.
2: Ja, det blir kul.
1: Mm, riktigt kul. Ja,
2: Men ny ny gren på Soundboard.
1: Mm, det blir så. Det bra, ja, det får det blir mer riktigt, utrymme. Ja, det blir riktigt fett.
2: <laughs> Vet du vad jag ser fram emot mest? Nej. Den gången då vi har en svensk tjej som mm. ställer upp vid ett OS på Soundboard. Ja, ja verkligen. Förhoppningsvis om fyra år.
1: Mm, det får vi hålla tummarna för.
2: Det, ja, det håller jag tummarna för.
1: Ja. Du Martina, tack för att du kunde ta lite tid.
2: Men tack själv.
1: Och snacka lite skit. Det var kul. Ja, det var jäkligt kul att ha dig med. Ja,
2: ja det är
3: Ja. <laughs> All right.
0: Det var kul att få ventilera lite tankar med Martina och jag hoppas att ni gillar avsnittet lika mycket som jag gjorde. Och om ni undrar vad som hände med den där telefonen som vi nämner i förbifarten så kan jag passa på att berätta. Vi faktiskt pratade om det men jag klippte bort det för att jag vet inte riktigt hur intressant det är egentligen. Men vill ni trots det höra storyn bakom telefonhavariet så kommer jag att släppas ett litet extra klipp med det under de närmaste dagarna. Vill ni hitta fler avsnitt så hittar ni dem på Podcaster, Acast, Facebook och Soundcloud. Och för bilder och lite mer kontinuerliga uppdateringar så är det Instagram som gäller. Och jag kan avslöja att nästa gång, då kommer ni få höra mig träna på min engelska. För då väntar eh, det första internationella avsnittet av podden faktiskt. Så det blir lite kul. Vi, eh, vi hörs då. Tack för att ni lyssnat. Hej.